0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, quelle est la place des femmes dans l'Église
1: Stéphane, bonjour à chacune et chacun.
0: Bonjour Joanne.
1: Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 mars Stéphane. Quand je galérais un petit peu, tu m'as attendu, tu étais toujours assez patient avec moi, je suis un peu en retard dans nos rendez-vous. Et puis en fait, je cherchais partout mon casque. Oui, bah oui, forcément, j'ai un, un bon casque, alors il est utilisé par les ados de la maison. Et un peu énervée, j'ai crié, j'ai dit... Mais pétard, j'aimerais retrouver ce casque maintenant parce que j'en ai besoin pour enregistrer l'émission, le podcast du 8 mars. Et là, j'ai chopé ma fille et je lui ai dit, tu sais au moins ce que c'est que le 8 mars Et elle m'a répondu, pour m'énerver évidemment, c'est la journée de la femme.
0: <rire> la femme.
1: La fameuse, celle qu'on cherche partout <rire> Et ça m'a fait penser un petit peu à cette discussion que j'avais pu avoir avec euh, d'autres femmes blanches qui ont passé un peu de temps en Afrique. Et moi, je leur disais quand même, cette mobilisation autour du 8 mars dans les églises d'Afrique, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'est beau, il y a toutes les femmes qui ont des pagnes. Il y a marqué 8 mars, Bon, journée de la femme. Il y a aussi euh, le nom de l'église ou de la paroisse, de la communauté. Il y a des célébrations, des fois, il y a des buffets. Bon, évidemment, les buffets, ils ne sont pas préparés par les hommes.
0: Hein <rire> Bien sûr
1: Mais enfin, il y a un esprit de fête, mais merveilleux. Et puis, une autre femme blanche, donc voilà, ça, ce sont vraiment des avis situés, m'a dit « Oui, mais tu vois, j'ai l'impression que ces jours-là, c'est surtout des journées pour rappeler aux femmes qu'elles sont des femmes. Et je ne sais pas dans quelle mesure, c'est vraiment des journées où on les encourage à s'émanciper, à faire d'autres choses que leur rôle traditionnel ». De femmes, d'épouses, de bénévoles à l'église. Et moi, j'en sais rien en fait, tu vois, Stéphane, j'arrive pas vraiment à trancher, mais j'aimerais que de temps en temps dans nos églises, on parle quand même de cette journée-là, peu importe si c'est un peu pour nous essentialiser, mais au moins, on se rappellerait qu'on est là concrètement et qu'on est des femmes, et puis on pourrait s'en emparer. Alors moi, je le fais dans mes cercles d'église, dans lesquels euh, j'ai, ouais, j'ai bon... le bonheur de servir, mais euh... En l'occurrence, j'aimerais bien quand même qu'on en parle un peu plus. C'est vrai, on
0: dirait qu'il y a un paradoxe. Moi, je suis avec l'Église unie du Canada et comme plusieurs églises nord-américaines, je dirais, les gens dans nos églises, les gens qui viennent à nos activités, ce sont très majoritairement des femmes. Il y a encore cette division les femmes à la cuisine et les hommes qui servent sur les conseils d'administration. Je ne dis pas que c'est exclusivement ça, mais ça reste quand même là et ça pose question parce que on a des théologies très progressistes, très ouvertes, mais on dirait que ça percole pas jusqu'à la base, jusqu'à la division des rôles, jusqu'aux représentations qui dirigent l'école du dimanche. Mais c'est des femmes, c'est surtout des mamans. Les pères sont tout aussi capables, mais sont moins là. Moi aussi, ça me pose question. Dans l'Église unie du Canada, si on regarde les personnes qui étudient la théologie, les personnes qui deviennent pasteurs, c'est essentiellement des femmes. Le leadership est plus féminin qu'il l'était à une autre époque. Cependant, on a encore ce réflexe-là dans nos paroisses de cantonner les femmes à certaines sphères. Et je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai une petite idée que c'est le patriarcat, mais quand même.
1: Et tu vois, c'est pour ça que j'ai eu cette grande surprise qui m'a prise vraiment par le revers lorsqu'on a sorti « Une Bible des femmes » avec Elisabeth Parmentier. Pierrette Davio qui vient voilà, d'Amérique du Nord, du Canada francophone. Cette sœur incroyable qui est elle-même un exemple magnifique d'une femme libre et libérée. Et puis il y avait Lauriane Savoie qui vient de sortir une, son livre, qui part de sa thèse de théologie sur le ministère pastoral féminin en Suisse. Et c'est drôle parce que ces trois femmes, trois générations différentes... Trois milieux confessionnels différents, Elisabeth Parmentier, luthérienne, la soixantaine, Pierrette Davio, bah, catholique, plutôt plus de 75 ans, Lauriane Savoie, bah, la trentaine, côté réforme et genevois. Elles ont réussi à créer une collective autour d'elles et, et on a bossé tout ensemble dans une dropbox sur des textes bibliques qui parlaient de femmes et de femmes puissantes. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Ce bouquin, ce qui est marrant, c'est que la maison de distribution en France, donc la maison des c'est la Boréfides et puis la maison de distribution c'est encore différent euh, c'est une maison d'édition plus grosse elle avait dit ouais écoutez moi si, si on arrive à en écouler 700 exemplaires on peut être content on va pas en, en imprimer tellement plus parce que bah tu comprends un combo de femmes dans la bible non mais qui est ce qui va lire ce truc et là <rire> et là ils en sont à la je sais pas combien tu réédition le truc a cartonné, on a gagné deux prix chrétiens. C'est la première fois de ma vie que j'ai gagné de l'argent, euh, grâce à un texte. <rire> euh, bref, un miracle, quoi, un miracle. Et puis, finalement... Cet engouement a fait que j'étais invitée dans beaucoup de paroisses, j'ai accepté de circuler, il y avait beaucoup de femmes, c'est vrai, il y avait un ratio un peu 65-35, 65%, -35, 65 de femmes, 35% d'hommes, et à chaque fois, il y avait des femmes qui disaient « mais c'est merveilleux que ce soit des femmes qui nous offrent des relectures de passages bibliques sur des femmes de la Bible, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai eu accès qu'à des interprétations ou d'hommes, c'est-à-dire des scholars, voilà, des académiciens, ou de femmes qui reprenaient des travaux d'hommes ». Et ça, tu vois, c'est souvent l'angle mort. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'il y a toutes ces collègues qui sont là, Bien sûr que l'Église, elle est tout à fait féminisée, mais ce qui continue à faire autorité pour expliquer et commenter les femmes dans la Bible, c'est la parole des hommes. Et nous, on a attaqué sans faire exprès vraiment cet angle noir, hein, parce que c'était pas l'intention première, mais voilà, ça faisait partie de l'intention. Et toutes ces femmes ont été tellement reconnaissantes et elles venaient en nombre. Euh, voilà, donc pour moi, ça a été une fabuleuse expérience et aussi... Un lieu d'enseignement, parce que on aurait dû faire un deuxième volume, Stéphane, qui aurait été une Bible des femmes 2. Et on aurait eu notre lectorat pour ça. Mais étant donné que plein d'hommes ont dit « Ouais, une Bible des femmes, avec que des femmes. Ouais, et nous, les hommes et tout. Eh » et bien, l'éditeur s'est laissé assez convaincre et on a fait une Bible pour un des hommes. Moi, par exemple, je suis très contente avec qui je l'ai fait. Anthony Favier, c'est un homme formidable. On était aussi avec Jocelyn Tricou, super. Dans tout le bouquin, il y avait Sébastien Doane qui est de chez vous. Enfin voilà, moi, je suis super contente de ce qu'on a fait, mais néanmoins, on n'a pas eu de lectorat. Et ouais, parce que les hommes qui avaient réclamé un volume pour eux, ils n'ont pas acheté le livre. Et donc ça prouve bien quand même que quand on a nos intentions féministes, il faut qu'on continue à les faire et qu'on ne s'arrête pas au regard des hommes. Et ça c'est très difficile en milieu chrétien.
0: En tant qu'homme, qu'est-ce qu'on a à y perdre si d'autres voix s'expriment si elles sont plus visibles, plus audibles, plus présentes dans nos églises, dans nos structures, d'institutions, qu'est-ce qu'on a à y perdre Bon, on y perd rien là, vraiment. Euh, nos privilèges, oui, peut-être notre ego est un peu froissé, mais dans le grand ordre des choses là, euh, lorsqu'on regarde le l'objectif ultime d'une église, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu, ce n'est hmm. pas le, la république des copains. Là. Donc, est-ce est qu'on peut arriver à un grand idéal en laissant de côté la moitié de la population ou en laissant de côté plein d'autres groupes minoritaires ou statistiquement majoritaires? Pourquoi qu'on se coupe de tout ça? Je comprends, il y a la tradition, il y a l'histoire, mais il faut en arriver à un moment où on se dit, peut-être bien il y a 200 ans, il y a 300 ans, mais on vit dans un autre monde, on a appris des choses, on s'est ouvert les yeux, mais pourquoi qu'on n'est pas capable de faire ce pas-là
1: et d'ailleurs, ça me fait penser à tous ces départements de gender justice qui, moi, m'inspirent beaucoup. Donc, justice de genre. Il euh, y a une règle magnifique qui est celle de la Fédération luthérienne mondiale. C'est le 40-40-20. Donc, 40-40-20. Et donc, l'idée, là, c'est de créer un panachage tel qui est... Assez de femmes représentées, de jeunes représentés. Voilà, donc ils ont créé leur propre système de panachage. Et puis alors, ça fait un peu peur aux autres églises. On ne sait pas trop pourquoi, hein, en fait. Mais du coup, c'est une fédération dont les églises locales grandissent. En fait, c'est incroyable combien elle est inspirante dans son fonctionnement. Et en plus... Au niveau de la base, c'est-à-dire les églises luthériennes, elles sont en croissance, même dans des pays aussi improbables, pour moi, hein, qui ne connaissaient pas avant, comme l'Indonésie, comme la Pologne, tout en ne perdant rien de ces objectifs en justice de genre.
0: On dirait cette idée de recherche d'équilibre sous-entend que, si on veut une parité homme-femme, on va être obligé de prendre des femmes qui sont un peu stupides pour arriver à ce quota-là, au lieu de dire, ben il y en a plein de femmes, peut-être qu'on les connaît pas, mais c'est à nous justement à les trouver et de créer un climat pour que ces femmes-là peuvent aussi lever la main et dire, euh, you, j'existe, puis j'ai plein de choses à offrir. Et je peux comprendre que lorsqu'on voit qu'il y a un groupe où c'est exclusivement des hommes blancs dans la cinquantaine. Ça peut être intimidant pour une personne qui ne cadre pas dans ce moule-là. Et si on y est, puis on est la seule personne, on a l'impression qu'on est un peu la, la minorité de service. Mm. Donc, c'est aussi à l'institution de réfléchir, est-ce qu'on permet justement cette diversité de genre, d'origine, linguistique? d'être parmi nous, est-ce qu'une femme a une chance de pouvoir trouver sa place dans nos institutions, dans nos églises, dans nos comités, sans qu'on lui remette toujours sur le nez, bon, tu es une femme, on va pas engager une femme pasteur parce qu'elle va être enceinte bientôt, hmm. euh, ah oui, il faut que tu t'occupes de tes enfants, oui, mais là, les réunions, c'est le soir, moi, j'ai pas ce problème-là, ben oui, toi, es, c'est ta femme qui le fait pour toi. Ben, c'est clair. Il faut réfléchir activement à ce qu'on considère, entre guillemets, « normal ». Et le « normal », souvent, ben, c'est un homme dans la quarantaine, cinquantaine.
1: Et ça me renvoie à une conversation que j'ai eue il n'y a pas longtemps. J'étais invitée dans un cercle à présenter une Bible des femmes, et puis un cercle d'église Et puis, on est arrivé justement à cette question de la justice de genre qui est très importante et qui traverse d'ailleurs toute la Bible quand on regarde un peu les, les histoires qu'il y a dedans. Et l'une des femmes qui était là, si elle m'écoute, je la salue, moi je n'ai rien à cacher, a dit oui, mais alors qu'elle a été dirigeante, enfin qu'elle a été assez haut placée dans certaines instances décisionnelles civiles, et qu'elle ne supportait pas quand d'un seul coup on disait « Ah, euh, à cause des quotas, il faudrait qu'il y ait une femme », parce que vraiment, elle, elle m'a dit, elle trouve que ce n'est pas normal qu'on prenne une femme juste parce que c'est une femme. J'ai dit « Mais en fait, il y a tellement de femmes maintenant qui sont diplômées et compétentes qu'il n'y a aucune raison qu'on prenne une femme parce que c'est juste une femme, on va prendre une femme » parce que c'est une femme diplômée et compétente. Cette époque est totalement révolue où on prenait des femmes qui passaient par là puisque maintenant il y a plus de femmes diplômées que d'hommes, mais dans la mentalité, les choses, elles restent bloquées dans, dans les années, je sais pas, 80 ou 90 comme on dit en Suisse. va de même un petit peu de notre façon de lire la Bible. C'est vrai qu'il y a des passages bibliques ou des histoires bibliques, on les lit pas pour ce qu'elles sont, c'est ce que nous on a vraiment redécouvert avec ce, cette collective, ce projet collectif Une Bible des Femmes. On les lit avec tout ce que la tradition a amené avec, notamment en termes de représentation picturale, de ce qu'on en dit dans les films. Et il y a même des pasteurs qui prêchent à partir de ce qu'ils savent, d'une histoire, plus qu'à partir du texte biblique.
0: Un exemple de ce que tu dis que j'aime utiliser, c'est l'histoire de Ève. Ève est représentée comme celle qui a causé la chute de l'humanité, c'est elle qui n'a pas su résister à la tentation. Mais lorsqu'on réfléchit à cette histoire, le fruit, c'était le fruit de la connaissance, elle vivait dans le cocon de Dieu, tout allait bien. Elle a voulu avoir accès à cette connaissance. Et parfois, je fais le lien, c'est un peu comme nos adolescents, nos jeunes adultes. Ils elle et elles et elles peuvent rester dans le cocon parental, une vie de what? Ou bien découvrir la vie, vivre soi-même, quitter le paradis et devenir des adultes et devenir des êtres humains à part entière. Hmm. Donc, on renverse complètement cette idée-là que Ève n'est pas celle qui cause le malheur, mais c'est celle qui initie ce processus où l'humanité grandit.
1: C'est vrai que, d'une façon générale, on a du mal à se saisir des histoires bibliques autour des femmes comme d'éléments positifs. C'est vrai qu'on a toujours euh, ce premier mouvement de chercher des femmes non-conflictuelles, de, euh, des exemples de sagesse et de beauté, euh, enfin, des potiches, quoi, hein, je veux dire. <rire> et la difficulté qu'on a aussi, c'est que les femmes ne sont pas souvent représentées comme étant des femmes sages. Soit ce sont des femmes assez disruptives et euh, parfois on peut avoir euh, du mal avec cet héritage-là. Je pense tout particulièrement à Rahab, qui est donc dans la généalogie de Jésus, on a du mal à se dire euh, « soit euh, futée comme Rahab ». Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Rahab, elle trahit, quelque part, ce peuple qui l'a accueilli pour rentrer dans l'Alliance. C'est probablement une tenancière d'un bordel. Et on a vraiment du mal à dire à nos filles euh, « bah, Écoute, voilà, euh, soit futée maligne comme Rahab. Tu vois, ça l'a bien réussi. Elle a réussi à sauver sa famille, son petit clan. » Pourtant, on n'aurait pas de problème à dire « Oh là là, qu'est-ce que David est sage », alors que David, il a fait vraiment beaucoup plus de trucs merdiques que Rahab. Mais quand c'est un homme, c'est de la stratégie. Quand c'est une femme, c'est de l'entourloupe, quoi. Enfin voilà, c'est de la ruse. Et c'est un peu ça, cette difficulté qu'on a avec les personnages bibliques, je trouve.
0: L'exemple d'Esther... Pour moi, c'est un exemple d'une femme forte, d'une femme courageuse, parce qu'elle est l'épouse du roi, elle est cantonnée dans une certaine position, mais elle va défier son époux, elle va défier le roi, sachant très bien qu'il peut lui, au mieux, pas l'écouter, mais plus probablement lui couper la tête, mais elle le fait quand même. C'est du courage, c'est de la force de caractère. Je ne comprends pas pourquoi un personnage comme elle n'est pas plus célébré pour montrer aux femmes, à nos jeunes filles, comme tu parlais, tu peux être courageuse comme Esther. Hmm. On a plein de modèles féminins dans nos Bibles, et pourtant, comme tu dis, on retourne toujours à Moïse, à David, à Salomon, à et ainsi de suite. Lorsque, par exemple, Paul, Paul a fait ses merveilleux voyages missionnaires, pourquoi? Ben, C'est parce qu'il était supporté par une armée de femmes qui l'appuyaient financièrement au niveau de la logistique, au niveau de l'organisation des communautés de foi qu'il créait. Mais on revient toujours à Paul, on ne revient pas à Johan, on ne revient pas à Prisca ou à Junia. Même Lydie, elle avait sa communauté de foi avant que Paul arrive. Hmm. Elle était une femme probablement aisée et qui n'avait pas besoin d'un homme pour l'organiser. Elle était déjà une leader au sein de son groupe. Il y a tous ces exemples-là dans nos Bibles qu'on peut mettre de l'avant et dire « Regardez là, vous n'avez pas besoin d'un homme là, pour être valide.
1: Il y a des moments dans ma vie où je manque tellement de nourriture spirituelle pour me rappeler qu'en tant que femme, je fais partie aussi du plan de Dieu pour l'humanité, ce plan de faire avancer son royaume, que voilà à peu près trois ans, avec une jeune femme étudiante en théologie qui s'appelle Juliette et que je salue, on a créé notre sororité. Et notre sororité, c'est vraiment un lieu où on est des femmes, on a toutes des degrés de croyances ou de pratiques diverses et variées. Mais on se note des sujets comme ça au fur et à mesure, au fur et à mesure de nos lectures, au fur et à mesure de nos thèmes de prédication pour moi, de nos thèmes d'études pour les étudiantes. On se les note et on se les partage et on a besoin d'avoir un lieu. On se rappelle les unes aux autres, qu'on est précieuse et importante aussi pour faire avancer le royaume. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe un peu, de me dire, euh, en fait, ben voilà mes, mes filles, ça y est, elles, elles arrivent à être des jeunes femmes. Je les ai invitées avec mon mari à à faire partie de cette communauté, elles ont, elles ont déjà un pied dedans. Mais il y a encore tellement de mécanismes qui sont pas, pas clairs. Là, par exemple, il y a quelques jours, il y a eu une grosse enquête à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Une grosse enquête qui est enfin sortie qui a été menée par un collectif qui s'appelle évidemment Clash, voilà ça clash, voilà c'est des jeunes étudiantes, mais elles ont bien bossé, ça a été repris, maintenant c'est, voilà il va il va se passer des choses et il y a un prof dans dans cette fac de théologie protestante qui depuis longtemps avait des comportements un peu inadéquats, euh, voilà d'inviter à manger les jeunes étudiantes, euh, de chatcher, on se tutoie et tout ça ça malheureusement c'est pas innocent, il y a quelque chose derrière. Et il faut se rappeler que la fac de théologie protestante, c'est un petit pas juste avant l'Église. Donc, dans la tête des jeunes, euh, elles pensent qu'elles sont dans un environnement safe. C'est presque l'Église, la fac de théologie protestante, en fait. Et là, on comprend, on comprend qu'il n'y a rien qui va, tu vois.
0: C'est un peu le modèle que l'Église catholique romaine a proposé, et je parle de ça parce que je vis dans un contexte où l'Église catholique romaine est hégémonique, mm. c'est la Vierge ou la prostituée.
1: Mm.
0: Marie versus Marie-Madeleine. Et il ne semble pas avoir d'autres modèles. Soit on est cette mère de Dieu, asexuée, la foi, l'extase mystique... Ou Marie-Madeleine, qui est faussement attribuée à la prostitution. Le nombre de fois que je répète que Marie-Madeleine, telle que véhiculée malheureusement encore aujourd'hui, c'est une construction du VIe siècle où le pape Grégoire le Grand a simulé la pécheresse anonyme accusée de prostitution, Marie de Béthanie, Marie-Madeleine, des fois je dis, il a tout mis ça dans un blender. Puis euh, elle nous a donné cette image-là. Et pourtant, Marie-Madeleine, c'est connu, c'était la première à proclamer la résurrection de Jésus. Néanmoins, toute cette histoire de la sexualité, de la sexualisation des femmes qui rentre dans l'Église et on n'est pas capable de dire, oh, on va faire la part des choses là, ici. Oui, les femmes ont une vie sexuelle, puis bon, comme les hommes ont une <rire> vie sexuelle, tant mieux pour tout le monde. Et ce n'est pas ça qui nous définit, mais on reste encore dans cette idée-là, dans nos églises, malheureusement.
1: Et d'ailleurs, euh, la question de la menstruation n'est pas du tout réglée oui. chez les protestants non plus. Bien oui. sûr, on ne va jamais interdire à une femme de prêcher parce qu'elle a ses règles, mais je me rappelle de la stupéfaction d'un collègue quand une fois j'arrive en réunion, puis tu vois j'avais ma migraine de menstru et euh, il dit ça va, je dis écoute je suis venue mais je vais avoir un peu du mal, j'ai ma migraine de menstru et il m'a fait ah, t'es pas obligé de me parler de ça et euh, par contre, il y a un type qui est arrivé, il avait un problème de dents, on a eu droit à tous les détails sur ses dents-là dégueulasses. Euh, un autre, il n'y a pas longtemps, il s'était bloqué le dos, il nous a expliqué je sais pas quoi à propos de son dos, et que ça lui irradiait jusque dans le cul. Enfin, jusque-là, tout va bien, mais toi, tu viens t'expliquer que tu as juste un migraine de menstru, et ça semble vraiment très déplacé Et, et tout ça, ça montre qu'en fait, on est toléré dans l'église nous, les femmes. C'est-à-dire, on est toléré pourvu qu'on parle pas de ce qui fait euh, notre biologie. Parfois, toutes les femmes ne sont pas biologiquement menstruées. Mais parfois, ça arrive. Et est-ce que on peut en parler aussi librement que les dents Non. Donc, c'est qu'il y a toujours un tabou, il y a toujours un problème. Je m'en rappelle d'une collègue pasteur plus âgée que moi. Une fois, j'avais trouvé un beau poème sur les menstruations. Et je l'ai mis sur mon Facebook parce que je me suis dit, j'ai jamais lu ça de ma vie et ça me, ça me touche. Et elle m'a écrit, ah, alors maintenant, les pasteurs parlent de tout et n'importe quoi. La prochaine fois que je vais à la selle, je te tiendrai informée. Et je lui ai dit, tu vois, c'est hyper intéressant que tu fasses le lien entre euh, la défécation et la menstruation. <rire> Ça montre vraiment ouais. le statut <rire> de la menstruation ouais. dans la religion. Or, d'une certaine façon, on nous essentialise à gogo. Comme au début de l'émission, je l'ai dit, la fête de la femme, on est là euh, voilà, pour produire des enfants, être des épouses, etc. Donc on nous essentialise. Et d'un autre côté, quand on parle de ce, du côté un peu, disons, pénible, du fait qu'on soit, pour la plupart d'entre nous, biologiquement des femmes, avec les flux qui vont avec, ça dérange. Donc, euh, en fait, on a toujours un tout petit peu tort. quoi. Il faut toujours qu'on soit défini par euh, le regard euh, dominant, qui n'est pas que le regard des hommes, puisque là, j'ai donné un exemple de femme, qui est aussi le regard des femmes qui ont adopté finalement les codes des hommes. Et ça fait beaucoup de monde, hein. c'est un peu pénible des fois euh, au jour le jour et au quotidien. Alors c'est important qu'on ait cette journée, la journée du 8 mars, pour se rappeler, pour célébrer voilà, qu'on est des créatures précieuses aux yeux de Dieu, euh, qu'on fait partie de la création et pas parce qu'on est des femmes essentiellement, mais tout simplement parce qu'on est chacune qui on est, femme non biologique, femme non binaire, femme trans, femme avec, qui, a, qui est fluide, voilà, on fait partie dans notre grande diversité de personnes qui se définissent comme femmes ou qui ont été définies par d'autres comme femmes. On en fait partie et c'est à nous de pouvoir laisser briller notre lumière et donner notre témoignage. Il n'y a personne qui doit le faire à notre place.
0: Et je crois que sur ces mots, nous allons conclure notre épisode d'aujourd'hui qui portait sur « Les rôles des femmes dans nos églises ». On veut remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de vous abonner. Envoyez-nous vos questions, gmail.com. On en a reçu déjà. Et on va faire des épisodes très bientôt à la suite de vos suggestions. Alors, continuez, ça nous nourrit beaucoup. Merci. Merci, Joanne.
1: Merci, Stéphane.
0: À très bientôt.
1: À très bientôt.